0: Ja, så er det blevet mandag igen, og det betyder selvfølgelig, at du skal hives igennem endnu en omgang forrest i feltet. Hvor vi forsøger at give dig et lille overblik over, hvad der er sket i den forgangne uge. Og i denne uge er der gode danske historier på programmet. Og så har vi en lidt utilfreds præsident fra UCI. De tre nyheder, vi skal igennem, det er nemlig UCI-præsidenten, der tror at med udlevelse af VM til nogle krossryttere. Så er det VM i Danmark, og så er det det overståede 3-dages løb i Ballerup. Og vi ligger ud med et potentielt VM i Danmark. Tidligere på efteråret, der kunne Fællet.dk nemlig afsløre, at Vejle var i til at be en af de byer, der skal vise Danmark fra sin bedste side, når Danmark ligger et bud på VM til 2029. Det er nemlig inden længe, at det her bud det skal ligges, ja faktisk den 24. januar for at være helt præcist. Og noget tyder på, at linjeløbet det kommer til at blive i København, altså som afslutning. Men i startby, den skal altså også findes, og hvad for en by kan det være? Sådan et bud der, det skal altså indeholde den fornødne finansiering samt ruteforslag til mesterskaberne. Ja, og den by der, skal vi komme til det? For det kommer faktisk ikke som en overraskelse for os, at det er Roskilde, der har lagt et bud. Det, det, det vidste vi faktisk godt på forhånd, men nu har de altså officielt gjort det i en pressemeddelelse. Så noget tyder altså på, at der bliver til et linjeløb i København med startby i Roskilde, hvis altså Danmark de får det her værtskab. Og den her forbindelse mellem Roskilde og KBH'et, Københavns Kommune, den er faktisk ikke så uvandt. For lige nu der samarbejder de faktisk også om at lave et Tour-løb i 2025, 26 og 2027. Så de kommer til at have en del med hinanden at gøre i fremtiden. Det er økonomiudvalget, der har indstillet det her til, til det her bud. Og jeg læser lige et citat op fra borgmesteren i Roskilde Kommune, Thomas Bredam. Vi oplevede en enorm begejstring og cykelglæde i forbindelse med Tour de France, og med et VM i 20 vi kunne skabe endnu en folkefest med Roskilde som en fantastisk kulisse. Samtidig kan det være med til at fortsætte en stærk tradition for cykelløb med start fra Roskilde. Og hvis du ikke lige kan vente med at se VM på dansk jord så længe, ja, så er der altså gode nyheder, fordi i 2024 der bliver Danmark nemlig vært for VM i banecykling i Ballerup. Ligesom Aalborg kommer til at huse Grand Fondo VM. Og i 2025 der bliver det faktisk ikke for noget VM på Dansk Der bliver nemlig kørt VM i BMX i København. I cykelkrossverdenen er der lidt uenigheder om, hvor vigtig World Cup'en er. David Lappertian, der er formand og præsident for UCI, er ikke helt tilfreds med sine ryttere. Der er store rytter, der har valgt World Cup'en fra, og det kan faktisk få konsekvenser. Min kollega Simon Olesen, han kan gøre dig lidt klogere på det. Jeg snakker med ham tidligere. Simon Olesen, kan du ikke prøve at forklare, hvad de her udtalelser fra UCIs præsident David Lappertian, de går ud på?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Her søndag i et interview med mediet Direkt Velo, var Lappertian ude og snakke om, at der er brug for regelændringer inden for, inden for krosverdenen. Der har jo været... Ja, øh, en tendens til, at flere af de største rytter øh, simpelthen vælger nogle World Cup-afdelinger fra. Øh. Og det har simpelthen været sådan nu, at Laurent har ud at sige, at hvis, hvis man foretrækker eller vælger et øh, national eller et andet løb til frem for øh, World Cup'en, så, be, øh, så vil man for fremtid blive øh, udelukket fra den næste afdeling i hvert fald, og kan dermed heller ikke være med til, med til VM, hvis de jo vil være være en stor straf for mange rytter. Øhm, og så siger han jo, at World Cup'en, det, er, det skal ikke bare være en konkurrence, man bare kan være med i, når det, man har lyst, øh, og det kan. Øh, så det, det er vel, hvad man kan kalde en vinterbombe, en han har smidt i, i krosverdenen hver søndag.
0: Og hvorfor er det det op at vende lige nu? Hvem er det, der har ligesom været vælten med det her?
1: Jamen, den øh, som sagt har der været flere, der har været, øh, allerede vælt fra, her, de første afdelinger, men den, især den her gang er det fordi, at øh, det unge stjerneskud Thibaut Nys, øh, har simpelthen valgt at øh, melde meld fra til, til denne weekends afdeling, selvom han, han kørte et løb i går, superpræstige i Niel. Øh, og han efter EM havde sagt, at han øh, simpelthen var træt, og det var derfor, han ikke kunne, kunne være i dag til, til World Cup'en, men har altså kunne køre et løb i går. Øh, og det var, ja, det var ligesom det, der fik gruppen øh, til, fly- forf- til at flyde over. Øh, fra Lopet og usighed virker det til.
0: Og, og hvornår bliver det her effektueret?
1: Jamen som sagt, det er jo det er jo ikke øh, helt nyt, og øh, som virker det til at være, være helt skudt af sted nu, men øh, umiddelbart ligner det, at det, det allerede bliver fra næste sæson. Så øh, øh, VM i, ja, det må så blive 25, kunne så allerede blive uden øh, nogle af de største rødter.
0: Og vi har jo set rytter som Vaufanat og Vaufanapola som pitkop, der, der ikke har været til start i, i, i de World Cups, der har været indtil videre. Kommer det til at få betydning for deres eventuelle deltagelse ved, ved et VM, hvis ikke, hvis ikke de stiller op i nogle af de løb?
1: Jamen som, som Labarchan kan udtalet, det er, at hvis man vælger en World Cup afdeling fra, og så samtidig stiller op i anden løb samme weekend, at så vil det få konsekvens. Så, men som man har set med Fanta Pol, Fernando Art, som du nævner, at de, de jo ikke er med i alle World Cup-afdelinger. Men, øh, så længe de er i en World Cup-afdeling, og så ikke kører et andet løb kun i den weekend, så, så vidt jeg har forstået det, vil det ikke, de ikke få konsekvenser for dem til for at stille op til, til VM.
0: Næste World Cup, det er fjerde afdeling ud af 14, der køres i Troyes i Frankrig. Flere rytterne, de har allerede peget på, at økonomien i løbet er dårlig, så det skal blive spændende at se, hvad det hvad der kommer til at være af reaktioner fra rytterne efter den her udtalelse fra David Lavertjom. Og vi runder denne uges overblik af med en opsummering af tre-dagsløbet i Ballerup. Fællesskabet K var nemlig til stede i form af Filip Børstning Og der var faktisk en enkelt begivenhed, der var sådan ret speciel. Det blev Michael Mørkøv og Niklas Larsen, der løb i den samlede sejr. Det ikoniske par, nummer 7, gjorde det ånden i form af Lasse Norman Hansen og Teodor Storm, mens Mathias Malmberg og banestjernen Aaron Gate, ham husker du måske fra på snor, tog sig af tredjepladsen. Hos kvinderne der vandt det Ellen Klinge og Amelie Diederiksen. Og at det lige blev de to vinder der i parløbet, det, det var egentlig ikke så overraskende, men der var andre mere overraskende præstationer, som jeg var inde på lidt tidligere. Frederik Rodenberg, der længe har kæmpet med en hjernerystelse og ja, uden at nogen slet ikke fået det ud af det, som han gerne ville på touren. Han slog nemlig en ret vild rekord i, hvad der for godt kan kaldes hans endelige comeback. Rodenberg, han slog nemlig banerekorden på banen i Ballerup, og han kørte stærkt. Han kørte monsterstærkt. Rekorden den stod ned af Rasmus Lund for, nemlig Inden, som også er en del af det danske banelandshold, og han kan så altså godt træde nogle watt. Det skal jeg hilse sige. Hans rekord den stod ved 12,3 sekunder på den 250 meter lange bane. Men det var altså ikke hurtigt nok, fordi Rodenberg han kørte endnu stærkere. I tiden 12, 1, 3, 4 smadrede han faktisk rekorden. Og det er altså en gennemsnitsfart, og hold nu fast, på 74,17 km i timen. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og Philip, vores udsendte, han fangede ham faktisk efterløbet, så lad os lige høre hvad han sagde til det.
1: Ja, Frederik sat satte banerekord i går. Hvordan var det? Ja, det var selvfølgelig dejligt. Det var også lidt det, vi kom for at håbe på at gøre her under det Så det var dejligt at få sat den af deroppe på anden dag. I så i høj grad ud til at have, have gjort jeres forberedelse af begge to mavehjelme, og du med dobbelt julen. Men mm. det er for at få de, de sidste små millimeter? Ja, bestemt. Det er jo det ja, er virkelig høje hastigheder, så alt, hvad vi kan trække ind af udstyret her, det er meget kærligt. Så bestemt, det var ligesom for at prøve ja, vores chancer. Og for dig, der har haft et, et svært år med hjernerystelse var det så ekstra fedt at, at smadre den hen? Ja, det, det, ja, selvfølgelig. I øh, ja, en, bane, en banekort er det selvfølgelig altså sjovt sjov at, at, at tage, uh, specielt foran et hjemmekublikum, så det er dejligt at mærke stemningen, og, og folk er, er glade. Ume,
0: han troede ikke helt selv på, at han kunne forbedre den tid, men det var faktisk mega tæt på, at han gjorde det dagen efter. Der kørte danskerne nemlig i 12.1.6. Altså 26.000 dele fra rekorden. Det må man bare sige at være ganske imponerende. Det er gode tegn for Frederik Rudenberg, der kan være på vej tilbage til landsholdet, eller i hvert fald til en, en mere fast rolle, end den, han har været vant til. Han har altså haft bøvlet med den her jernrystelse i snart halvandet år, godt og vel, hvor han har været sådan lidt inde og ude af billedet. Og skulle han blive klar så står Kasper Bjørnson altså i et endnu større luksusproblem, end han allerede gør. Det ved jeg ikke, om I kan huske, vi snakkede om i en tidligere episode. I hvert fald så er det et værd at gå ind og høre lidt mere om det. Det var alt for denne omgang først i feltet. Episoden den er produceret af Jeppe P. Asenholdt, det er mig, og Simon Olesen. Så har vi en lille interviewbid med fra Ballerup, hvor Philip Børsting Overgaard var til stede. Som altid, så kan du gå ind på vores Spotify og høre andre episoder. Der kan blandt andet stå et lille slag for vores optag til sæsonen med Emil Axelgaard. Her vender vi blandt andet de transfers, der har været ekstraordinære for den næste sæson. Ja, vi ligger ud med sprinterne, og så i løbet af ugen får du også lidt... Primo og lidt bjergbytter i din indbakke. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved.